0: 嗨，你好，我是、M. 麦麦叔，欢迎收听大胆麦叔栏目。啊，今天呢，柠檬又来到了我们的节目当中。柠檬是老朋友了，来跟大家打声招呼吧
1: 。嗨，我是柠檬。嗯
0: 、呃，柠檬，你为什么今天又来了呢
1: ？我听了昨天说的鬼故事，所以我今天又想过来
0: 了。哦，鬼故事，你喜欢封建迷信啊
1: ？我觉得鬼故事挺好听的呀，我喜欢听。
0: 好，好吧，那今天我们聊点什么呢
1: ？我们今天继续聊鬼故事吧
0: 。嗯，今天我们将会进入下一个节目板块，是食品安全的第二季。好了，柠檬啊，你喜欢吃什么东西啊？
1: 我啥都喜欢吃，没有不吃的
0: 。没有不吃的。对呀、啊。嗯，那你胃口挺好的啊。那你什么都喜欢吃，也很危险呢
1: 。是呀，只要不吃撑就行。
0: 那你喜欢喝什么呢
1: ？我喜欢喝，嗯，有味道的，
0: 嗯、有味道的
1: 。对我喜欢喝饮料吧
0: 。什么？喜欢喝尿
1: ？不是呀、啊，是饮料。
0: 我喜欢喝饮料啊？对呀、啊，哦、饮料。你这普通话说的不行啊，不标准
1: 。<笑>我说的
0: ，我喜欢喝饮料。
1: 我说的是咱们90后的标准普通话
0: 啊、哦，标准普通话啊、嗯，行吧，好嘞。那你既然喜欢喝东西，对吧？喝什么饮料啊
1: ？呃，带气的，有味的
0: ，带气的还要有味道的，对吧？对呀、啊。汽水啊，这不是碳酸饮料吗
1: ？对呀、啊，是碳酸饮料啊
0: 。那你从小就喝吧
1: ？是啊，小时候就喜欢喝
0: 。那么你从小喝汽水喝到大，但是你知不知道汽水是有很长的一段的黑色历史的？而且以前的汽水不是人人都可以喝的，
1: 不知道哎，没有人说过、啊
0: 。嗯，讲到这里呢，曾经就有朋友跟我说过这句话，对呀、啊，那个时候都是贵族喝的，不是不是不是。我今天要说的不是这个，我们谈到食品安全啊，我们肯定要会谈到的就是关于这个碳酸饮料，就这个汽水啊，到底能不能喝的问题。于是来跟大家谈一段这个碳酸饮料的黑色历史。首先，我们将会进入第一个时代，叫做矿泉水时代，也就是苏打水这样东西 soda 的它的诞生
1: 。苏打水我也喝过的
0: ，你喜欢喝带味道的还是不带味道的
1: ？当然是带味道的了
0: ，带味道的好喝，对吧？对呀、啊，嗯，那当然是人都会这么回答，对不对？<笑>那个时代的人呐、啊，就是说，嗯，苏打水诞生了，有气泡水了，但是都是没有味道的。不过呢，人人都喜欢喝，因为什么呢？因为都被它那种特性给吸引
1: 了，是
0: 对吧？带气的水，那多可爱呀、啊！对呀、啊，对不对？而且很刺激
1: ，很有饱腹感、啊
0: 。哎，对对对，不愧是经常听那个什么健康栏目啊。那好，接下来这个时代很快的就过去了，正式的进入了药店时代
1: 。药店时代，药店也卖苏打水吗？
0: 对呀、啊，药店卖苏打水，那个苏打水啊，也叫汽水喷泉，收到方婷啊，这就是它的那个英文名称。这种新潮的饮料，就自然就会引来不少逐利的商人。我今天将会和大家来分享一篇文章，这篇文章就是有关于收到方婷的整个一段黑色的历史。1810年。美国有一个发明家叫做 Simons， 申请了世界上第一个苏打水的规模生产专利。然而啊，技术在那个时候呢，并没有成熟。苏打水呢，不是在生产的过程当中被氧化物污染成血红色，就是混入了大量的石灰，根本没有办法饮用。所以呢，满载着希望的苏打水在商业化之初就遭遇了滑铁卢，投资家们压上了大笔资产，最后只能破产的破产。跳楼的跳楼，所以那个时候啊，苏打水不是一般人能够做的啊，所以这就是人们只知道的这个苏打水这一段的时间的历史，就是汽水喷泉的时代、甜蜜药店时代之前的一段历史。就是说什么呢？就是贵族才能喝得起苏打水，哦，那一般人喝不起，一般人买不起。直到1832年，一个叫 John Matthews 的英国人发明了苏打水机器，才为这个整个行业带来了技术革命。过去的机器呢，都是在水里边使用酵母发酵，或者说加入化合物的方法产生机体。那么石灰反应呢，虽然省料，但是短期内产生的大量的气体呢，需要水外储存，这个气压就容易过高。一过高会怎么样啊
1: ？砰<碰>
0: ！哎，砰就爆炸。<掉>这个 Mettius 呢，是第一位在规模化生产模式下成功做到稳定储存气体，大大降低成本的人。那么生成的气体呢，经过过滤，再送到庞大的水缸当中和冷水混合，啊，半个小时，啊，做好的苏打水呢就从龙头流出来了。装瓶的过程也变得更加的方便和高效了。“手的方亭”一词原本呢是指药店里面的汽水小卖部，而 Medius 的机器却成为了真正的汽水喷泉。后来啊，这个生产出来的这个苏打水呢就开始走上街头了，而且广受欢迎。但是，真正把人带进这个狂欢漩涡的是药店的药剂师。这个19世纪中后期到20世纪初，大批的药店开始引进麦吊丝的机器。药剂师呢，能以低廉的成本大批量制作苏打水。当时呢，有一本制药学的出版物，这本书是这样写到的：上档次的药店会精心准备药剂。不论他们原本的味道如何难以接受，顾客在柜台边拿到的都是会令人愉悦的产品，
1: 就是开心的，
0: 嗯，就是开心的。那你问是怎么样的一种开心的话，它有基本的口感吗？对，对不对？加上几勺子糖浆，还有椰子酒，充分搅拌之后再倒到高脚杯当中
1: ，这不就是鸡尾酒吗
0: ？啊，对你如果要是第一次喝，你是不是也感觉特别刺激？
1: 对，我觉得我会一杯不过瘾、
0: 啊。对，然如果要是药呢，那你就三杯四杯都敢下肚了，对不对
1: ？当然啊
0: 。那么那个时候的确是有病人会这样讲，他说：“呃，大夫，我感觉自己的病可能没那么轻，三杯医生，我可能得喝三杯才能好，你觉得呢？”<笑>所以那个时候呢，这些药物的名字也特别有意思，有叫钻石的，嗯嗯，还有叫。波士顿翻转的
1: ，我觉得这不就是那个调酒师调出来的名字吗
0: ？对呀、啊，而且像酒吧里边的那个调酒师都是有一种制服的，这个制服是统一的，有一个马甲啊。哦，为什么也是有缘由的？今天都会跟大家来谈到。好、哦啊，后来呢，打开苏打饮料的是调酒师吗？不是的
1: ，是药剂师
0: 。对，一时间呢，创造力爆棚，很快就研发出自己的独特配方。就每个药剂师研究的都不一样，口味都不同，所以这个就引发了几乎整个社会的苏打水的狂热。曾经呢，那些不怎么光顾药店的人呢，那个时候呢，都痴迷于这杯甜蜜的药水。所以说，售卖这个苏打饮料的药店呢，短短几年里边就获得奇迹般的收益。接下来，我们进入黄金时代。1875年，冰淇淋苏打水面世了，就是
1: 上面有冰淇淋呗
0: 。对呀、啊，苏打水上面有冰淇淋，让你想到了什么呢
1: ？像奶盖、奶盖奶茶
0: ，float， 也就是雪顶咖啡、雪顶汽水，都是这同一样东西。说、so、到 fountain， 推上了热潮的这个顶点，也就是黄金时代。一般人都知道， 70年代到新世纪的30年是马克吐温笔下的镀金时代。也是 sod fountain 人生巅峰，到了20世纪，美国几乎每个街角都开着一家 sod fountain 的药店。当时药店的宣品啊，都跟饮料的广告一模一样。当时就有人批判药店呢，应该专注在卖药而不是饮料
1: 。人说树大招风嘛，你一做得好了，肯定都会有人说
0: 。对呀、啊，但是这个东西真的是是药吗？是饮料、啊。那个时候的确是药。就药店的规模是不断的扩大，那、呃、成为社会各色人流的集散地，不论是男女老少，有病没病，一杯糖水就成了所有方程的在柜台旁边坐下放松微醺的理由。我这里有一些老照片，在今天的节目的简介当中给大家附上，大家可以想象一下当时的场景：红木质地的壁柜和桌椅
1: ，好漂亮
0: 。室内中央是一台。钢琴演奏家正弹着欢快的舞曲，柜台添置了最入时的艺术品，古典优雅的大理石雕塑，精致奢靡的赛璐洛灯饰。后墙上是一面巨大的镜子，周围缀以玛瑙。曾经简朴的只有一个鹅颈龙头汽水机的索德方城，摇声就变成华丽的。艺术作品
1: ，听你这么说，我觉得画面好唯美
0: ,美哦。嗯，这就是所谓的方庭。世间任何事物都有一个从低潮到高潮再到低潮的一个年代。黄金时代后的三十年，第二次世界大战轰然拍散了这个浮华的泡沫。战争之后不久啊，随着瓶装饮料和快餐业的兴起，苏打 fountain 就逐渐式微了。终究到最后，还是从咱们历史书页的边缘滑落了。甚至还有很多的咱们东方人都不太了解这一段真实的历史。
1: 对我也不了解
0: 。对这段时间很短，从19世纪60年代到20世纪30年代。这个甜蜜的传说只持续了八十多年，
1: 挺长的呀，还长啊，八十年啊
0: ！你要跟酒的年代相比起来，苏打饮料的年代确实很短了呀。对，酒都有上几千年、上千年的历史，对不对？对。对那么那个时候呢，还有一则广告，你看看这个广告。哇哦，这个广告你注意到他的衣服没有？西装笔挺
1: ，打着领结，手上
0: 托着一个托盘，啊、托盘上面呢是三杯饮料。哎<诶>，看到他头上
1: 还戴个小帽子呢。哎
0: ，对，现代调酒师的衣服其实就是这样去设计出来的，对，改良出来的一个版本。接下来我们不谈时代了，我们来谈一谈关于一份传奇饮料。这个传奇饮料呢是什么呢？想知道的朋友。我们下一期继续这个话题。下一期我们将会和各位听友们一起来聊一聊现代饮料的诞生以及对身体有怎样的好处呢？感兴趣的朋友请继续关注下一期的食品安全。好了，今天我们就聊到这里。世间纷繁，为什么还要执迷不悟
1: ？了解真相
0: ，我们才能好好活着。好了，我是 M 麦叔。
1: 我是柠檬
0: ，感谢收听今天的节目，我们明天再见。再见